0: Cześć, witaj w podcaście Pracowni Świadomości. Ja nazywam się Agata Czyżowska i dzisiaj zapraszam Cię na odcinek, który jest sercem całego kursu. To co poruszymy w tym odcinku będziemy rozwijać jeszcze dalej, ponieważ są to, czy mogą być bardzo kwestie, które dużo uruchamiają i mogą też rozwijać się w rozumieniu przez dłuższy czas. Opowiem Ci dzisiaj, dlaczego warto rozwinąć yy, i w ogóle zauważyć, yy, zacząć używać zmysłu tożsamości. Dlaczego w ogóle to się nazywa zmysł, yy, fizyczny zmysł wyczuwania tego, kim jestem. Dotkniemy takich słów jak yy, ciało umysłu, programy yy, i przekonania i oczywiście ta yy, tytułowa trauma z tego odcinka więc może zajmijmy się na początku e, traumą, e, która nie jest taka straszna jak się wie e, czym jest więc e, zacznijmy od e, tej najbardziej e, naglącej kwestii czyli strachu e, trauma w większości ludzi kojarzy się w sposób negatywny e, ponieważ napięcie traumatyczne to jest coś, co jest utrzymywane mm, po terminie ważności w organizmie. E, a właściwie termin ważności nie jest e, określony i dlatego jest utrzymywane. To napięcie i e, jest zapisane w formie reakcji, w formie e, wspomnień, w formie różnych przekonań i całego sposobu funkcjonowania. I teraz bardzo Upraszczając, e, nasz organizm, e, tak jak w poprzednim odcinku opowiadałam, e, ma coś takiego, jak e, pamięć proceduralna czy jednym z poprzednich, ma coś takiego, jak pamięć proceduralna, czyli pamięć tego, jak się ma zachowywać, co ma robić. I my, jako organizmy żywe, e, możemy tę pamięć tworzyć i co więcej, E, musimy ją tworzyć, ponieważ organizm e, cały czas to robi. Więc z poziomu świadomego my uczestniczymy w tworzeniu sposobu, w jaki żyjemy na świecie. Jak sobie o tym pomyślisz, że tworzysz sposób, w jaki żyjesz, tworzysz sposób, w jaki reagujesz, że to ty jesteś autorytetem ostatecznym tego, jak reagujesz, tego, co się z tobą dzieje i tego, kim jesteś i dosłownie tego, z czym się utożsamiasz. I do tego wszystkiego masz konkretny fizyczny zmysł, który bazuje na danych zmysłowych. Bo mówiąc y, bardzo skrótowo, y, zmysł to jest sposób selekcjonowania i kolekcjonowania danych zmysłowych, na wspólnej płaszczyźnie wewnątrz układu. Nie ma tutaj jeszcze mowy o interpretacji tych danych zmysłowych. Zmysł służy tylko, czy właściwie w tym pierwszym, na tym pierwszym etapie zmysł służy do kolekcjonowania, wyodrębniania i łączenia danych zmysłowych na wspólnej płaszczyźnie. Tak samo jak masz na przykład dane ze zmysłu węchu, masz dane ze zmysłu wzroku. Na pewnym etapie zmysły się łączą, czyli zaczynamy z powrotem postrzegać tak, jak organizm lubi najbardziej, czyli wszystko naraz. Natomiast do wykorzystania w konkretnych sytuacjach ćwiczymy sobie używanie pojedynczych zmysłów. Czyli to, że wyodrębniamy sobie takie dane, wyodrębniamy sobie takie dane, jest nam dosłownie potrzebne do konkretnych czynności. I teraz, żeby się zachowywać i żeby reagować, to musimy w jakiś sposób myśleć o sobie. Tak jak w ostatnim odcinku opowiadałam, mamy coś takiego jak mechanizm utożsamiania się, Czyli zaczynamy myśleć o sobie w pewien sposób, nasz organizm uczy się w jakiś sposób em, działać, y, reagować, y, uczy się zachowywać, czyli wykonywać konkretne czynności z konkretnym nastawieniem, z konkretnymi emocjami itd. I my jako świadomość, jako istota, która używa całego tego mechanizmu i go tworzy, i go napędza, My możemy sobie wybierać, jako kto działamy, jako kto przeżywamy doświadczenia. I im wcześniej zaczynamy ćwiczyć ten zmysł, tym on jest lepiej rozwinięty. Im więcej poświęcamy uwagi temu, jak reagujemy, jako kto reagujemy, jako kto przeżywamy, tym wyraźniejszy staje się ten zmysł. Zmysł tożsamości jest to zbiorcza nazwa na postrzeganie siebie jako wykonawcy życia, jako konkretnej, pojedynczej istoty. I na te procesy, o których teraz ci opowiadam, jest bardzo dużo nazw. Typu, no właśnie, pa mamy pamięć proceduralną, mamy e wewnętrzny obraz siebie zapisany, mamy e ciągłość przedmiotów, które postrzegamy, e ciągłość na przykład e doznań emocjonalnych, czyli na przykład jak kogoś lubimy, ale ta osoba nie jest z nami w pokoju w tym momencie, to dalej tę osobę lubimy, nawet jak jej nie ma i tak dalej. Mamy bardzo wiele różnych umiejętności i zmysł tożsamości ważny jest dosłownie ze względu na to, że nasz organizm angażuje się w konkretne czynności z wykorzystaniem tego właśnie organizmu, o którym mówimy. I co więcej, angażuje wszystkie nasze zasoby, czyli nasz czas, energię, wszystko, co przez nas płynie, emocje, substancje chemiczne, nasze wszystkie możliwe, dostępne zasoby, widzialne, niewidzialne, nasze ręce, nogi, nasze marzenia, nasze plany, naszą motywację, wszystko. Wszystko to jest wprowadzane w ruch w konkretnych czynnościach. I teraz wyobraź sobie, jeśli masz zmysł, który utrzymuje twoją równowagę, to znaczy dosłownie na bieżąco modyfikuje napięcie w małych mięśniach wokół kości i utrzymuje twoje kości w konkretnych ustawieniach, żeby można było trzymać pion Albo poziom, jak lubisz, jak ci jest potrzebne w danym momencie. Masz zmysł dedykowany tylko temu, żeby trzymać równowagę. O ile ważniejsze, może nieważniejsze, o ile bardziej doniosłe, tak, może tak lepiej, o ile bardziej doniosłe zaczyna być posiadanie zmysłu, który mówi ci, kim jesteś. Realnego fizycznego zmysłu, który pokazuje ci na danych zmysłowych z twojego własnego organizmu, kim w tym momencie się czujesz, kim w tym momencie uruchamiasz się w działaniu. I teraz nie mówimy tylko o samoświadomości, bo to jest bardzo szerokie pojęcie i dotyczy wielu różnych aspektów. Mówimy o zmysle fizycznym, który pozwala ci postrzegać, jak ty poruszasz się w danej sytuacji, jako kto. I teraz to jest zmysł, który najbardziej angażuje bardzo dużo wysokich funkcji, e, tych wyższych funkcji poznawczych angażuje emocjonalność, angażuje, no właśnie, Przekonania angażuje całą pamięć. Ten zmysł jest zmysłem, który pozwala doświadczać życia jako konkretna osoba. I co więcej, na podstawie tego, jakie dane zmysłowe ten zmysł ci pokazuje, możesz zobaczyć, jaką osobą jesteś. Tak jak często ludzie szukają na różnych poziomach swojej tożsamości, szukają jej w opowieściach innych ludzi, w słowach, w ocenach innych ludzi, szukają jej w wytycznych moralnych, w religii, w duchowości, w różnych praktykach. Fizyczne, pojedyncze ludzkie ciało jest w stanie powiedzieć, kim zostało zapisane, jaka osoba przeżywa życie. I um, kiedy zaczynasz ćwiczyć ten zmysł, to pierwszym i bardzo naturalnym etapem jest zauważenie ego. Ego to jest dosłownie układ nerwowy. To jest układ nerwowy, który funkcjonuje w oparciu o wyuczone, wyćwiczone zachowania i wykonuje pewne reakcje na podstawie doświadczenia i przewidywań, które też są, które dokładnie są tworzone na podstawie przewidywań, z które są, <grym> te doświadczenia, te przewidywania są tworzone na podstawie doświadczenia. Ten Konkretny organizm, kiedy funkcjonuje w ten sposób, tworzy sobie samodzielnie tożsamość. Twój pojedynczy organizm tworzy ci tożsamość. Kiedy zaczynasz oglądać, jak twój organizm reaguje na różne rzeczy, zaczynasz widzieć, jaką osobą praktycznie żyjesz. Czyli jaka osoba uruchamia wszystkie twoje zasoby w konkretnych sytuacjach. I teraz pierwszym etapem, kiedy ten zmysł zaczyna być ćwiczony jest wybuch świadomości i wybuch wszystkich sytuacji, w których tożsamość albo została błędnie nadana, błędnie po prostu została nadana w sposób, który był najszybszy, bądź najłatwiejszy, bądź najbardziej funkcjonalny, bądź po prostu towarzyszył danej sytuacji. Jeżeli mm, z poziomu świadomości zaczynasz budować swoją tożsamość, to dosłownie w którymś momencie zetkniesz się z tożsamością zapisaną w ciele. I to zetknięcie może wyglądać w bardzo różny sposób – Niektórzy potrzebują wtedy terapii, czyli asysty kogoś, kto powie im, w jaki sposób doświadczenia zostały w ich organizmie. W jaki sposób można te doświadczenia w organizmie ułożyć? Co to w ogóle znaczy, że doświadczenia zostały zapisane w organizmie? To, że pojedynczy człowiek potrzebuje terapii, jest wynikiem tego, że bierzemy udział w doświadczeniach i te doświadczenia z automatu zostawiają nam tożsamość w ciele, bo kiedy pomyślisz sobie o tym, że masz konkretne doświadczenia, to te doświadczenia w jakiś sposób organizm zawsze będzie się starał przyłączyć do y, tego, że funkcjonuje. Czyli pojedyncza osoba będzie zawsze się starała na podświadomym i na świadomym poziomie, na podświadomym zawsze, zawsze, będzie się starała jakoś przyłączyć doświadczenia, które powstały y, do tego, jak funkcjonuje. Co to znaczy? Że jeżeli bierzesz udział, wstaniu w kolejce, to tłumaczysz sobie, opowiadasz sobie scenariusz tego, dlaczego to się dzieje. To jest osobna rzecz, dlaczego to się dzieje. Opowiadasz sobie ten scenariusz. Właściwie nie osobna, tylko to jest część tego mechanizmu. Wewnętrzna narracja. O tym też jest jeden z poprzednich podcastów. Narzędzia energetyczne. Ten sezon. Um, Opowiadasz sobie też, czy właściwie twój organizm sobie opowiada, jako kto tam stoisz, to znaczy kto stoi w kolejce. Nie trzeba tych słów słyszeć, to nie muszą być nawet słowa, natomiast organizm, który bierze udział w pewnych doświadczeniach, zawsze wchodzi na poziom tego, kto stoi w tej kolejce. I w miarę rozwijania świadomości głód tożsamości zaczyna być coraz bardziej wyraźny, czyli potrzebujemy nazw na tożsamość, którą żyjemy w danym momencie, czyli jako kto w tym momencie żyje. I jeżeli ten proces utożsamiania się z konkretnymi e, doświadczeniami, z konkretnymi formami przeżywania życia jeżeli ten proces zupełnie zostanie delegowany do ciała to tworzy się coś takiego jak bardzo bardzo autorytarna struktura ego a to znaczy, że ciało będzie mówiło teraz idę jeść a teraz będę odpoczywać a teraz będę spać a teraz będę robić coś a teraz zareaguje tak, a teraz zareaguje tak. W tym momencie mamy cały wypracowany mechanizm, który zaczyna operować za nas. Za świadomość, która chce żyć konkretne życie. I żeby ten mechanizm em, nie musiał przejmować naszej możliwości wykonywania czynności, żeby on nie musiał brać wszystkich decyzji na siebie, to bierzemy sobie takie ciało i mówimy mu, opowiadamy mu, kim jesteśmy, jakie czynności są częścią naszej codzienności. Wykonujemy te czynności, zaczynamy aktywnie Tworzyć sobie własną tożsamość, czyli aktywnie zaczynamy tworzyć sposób, w jaki żyjemy. To bezpośrednio pozwala nam na stworzenie obrazu siebie. Pozwala nam na stworzenie różnych wersji siebie, między którymi płynnie możemy sobie przechodzić. Na przykład jestem bratem, jestem y Osobą, która pracuje, jestem osobą, która tworzy, jestem osobą, która śpiewa, jestem osobą, która tańczy, jestem osobą, która się cieszy życiem. Jeżeli masz te tożsamości, one zostają wypełnione konkretnymi przekonaniami, doświadczeniami, one zostają zaprzęgnięte do życia, czyli organizm wypełnia te tożsamości i strukturyzuje Twoje życie pod kątem tego, w jaki sposób przeżywasz różne dni, różne doświadczenia. I teraz wyobraź sobie, że ten mechanizm nadawania sobie tożsamości, czyli utożsamiania się, masz w rękach. Czyli świadomie, codziennie używasz tego zmysłu, zaczynasz widzieć, jako, kto wchodzisz w różne sytuacje. I z tej pozycji twój organizm, kiedy coś przeżywa, bardzo wyraźnie zaczynasz ym, nadawać sobie nie tylko opis tego, co się dzieje, nie tylko znaczenie tego, co się dzieje, ale zaczynasz też nadawać nazwy na siebie w swoich własnych doświadczeniach. A dzięki temu Twój organizm dokładnie wie, ile napięcia potrzebujesz, kiedy to napięcie rozluźnić, jakich doświadczeń nie chcesz przeżywać, albo kiedy doświadczenia jest dość. Zaczynasz bardzo wyraźnie mieć bezpośrednią komunikację z własnym ciałem, z własnym układem nerwowym. Ten układ nerwowy jest wtedy wykonawcą, nadzorującym i buforem bezpieczeństwa, który ma fantastyczne warunki pracy, bo jest zaprzęgnięty do pracy w trybie, który pozwala Ci na płynność zmiany własnych stanów. W Twoim organizmie tożsamość jest nośnikiem najbardziej skondensowanej informacji. Jest tam informacja o Twoich stanach emocjonalnych, uczuciowych, o Twoim stanie świadomości, o Twoich pragnieniach, o Twojej przyszłości. Informacje na temat tożsamości są najbardziej jednymi z najbardziej zakodowanych informacji, najbardziej skumulowanych informacji, które są bezpośrednim nośnikiem danych wykonawczych dla organizmu. I komunikacja z ciałem, które wie, kim jest, wie, jako kto wchodzi w doświadczenia i może sobie budować całostki tego doświadczenia, może też je weryfikować, rozkładać. Zaczynasz mieć narzędzie do komunikacji z każdym elementem siebie. Różne twoje tożsamości będą w dialogu, będą się między sobą wymieniać informacjami. Dochodzi do czegoś, co nazywamy integracją na wszelkich możliwych poziomach doświadczenia, jakie Masz ochotę przeżywać na tej ziemi. I w ten sposób każdy poziom napięcia i każde doświadczenie, które, w które nawet y, trafisz bez żadnego uprzedzenia, choć to zdarza się, y, no to zdarza się różnym ludziom z różną częstotliwością. Y, jeżeli chodzi o negatywne zaskoczenia. To one będą widoczne z bardzo daleka, ponieważ organizm bardzo precyzyjnie jest w stanie dać informacje na temat zmian, do których dostosowania są potrzebne o wiele wcześniej. Natomiast z pozytywnych zaskoczeń organizm zaczyna być bardzo otwarty na gwałtowne, nawet bardzo gwałtowne zmiany tożsamości, ponieważ kiedy masz te wszystkie mechanizmy w ręku, zmian tożsamości dokonujesz pod kątem chęci przeżywania nowych doświadczeń, więc jeżeli masz ochotę myśleć o sobie inaczej, żeby przeżyć coś nowego, to dosłownie wciskasz guzik wewnątrz własnego organizmu i ten organizm przygotowuje dla ciebie przejście na poziom gdzie to doświadczenie jest dostępne. Dlatego bardzo Cię zachęcam do rozwijania uważności, potem w kolejności do rozwijania interocepcji, czyli tych zmysłów wewnętrznych do odczuwania tego, co się dzieje w ciele, do rozwijania na poziomie intelektualnym inteligencji emocjonalnej, czyli zauważania stanów emocjonalnych, nazywania ich, transformowania jednych w drugie, do samoregulacji, czyli możliwości zmiany napięcia na układzie nerwowym samodzielnie, do wszystkich tych aktywności. I zostawię Cię w tym tygodniu z ćwiczeniem, które może Cię zaskoczyć, bo samo ćwiczenie będzie polegało na zauważeniu zaskoczenia, jeśli masz ochotę się tego podjąć, to przez najbliższy tydzień zapisz sobie Twoje reakcje, które Cię zaskoczyły z jednej strony, a z drugiej strony napisz sobie, może być tego kilka, propozycje tożsamości, czyli z jednej strony zapisujesz sobie reakcje, które miałeś, które zauważyłeś u siebie, które Cię zaskoczyły, najlepiej takie, chociaż mogą być też bardzo znajome. A z drugiej strony zapisz, kto tak reaguje. Kim jestem, że reaguję w ten sposób? I mogą być to reakcje, które Ci się podobają, mogą być to reakcje, które Ci się nie podobają. Mogą być to tożsamości, które Ci się podobają i tożsamości, które Ci się nie podobają. Bo budowanie zmysłu jest otwarciem świadomości i uwagi, skierowaniem uwagi na całą paletę danych zmysłowych więc kiedy zaczynasz sobie przebierać w tożsamościach to wiesz, że te zapachy tożsamości lubisz mniej, te zapachy tożsamości lubisz bardziej i z tego porównania rodzi się twoja prawdziwa uświadomiona preferencja więc z tym ćwiczeniem y, żegnamy się dziś, a na koniec jeszcze mam zaproszenie na warsztaty, które odbędą się w niedzielę, 5 listopada w uzdrowisku w Jastrzębiu Zdroju. Więc jeśli masz ochotę na ćwiczenie ochrony energetycznej, y, czyli zestawu umiejętności, które są potrzebne do tego, żeby ta ochronna bańka wokół, wokół nas samodzielnie się utrzymywała i istniała i była prężna, to zapraszam Cię w niedzielę w uzdrowisku w Jastrzębiu Zdroju. Spotykamy się rano na 4 godziny, niecałe 4 godziny ćwiczeń. Bo to warsztaty. Zostawię link w opisie tego odcinka. I do zobaczenia za tydzień.